Hi! Dieser Podcast wird gefördert vom Europäischen Solidaritätskorps. Der Korps und die EU übernehmen jedoch keine Haftung für die hier getroffenen Aussagen und Inhalte. Viel Spaß beim Anhören! Und wir sind auf Sendungen. 3, 2, 1... Yo, hier StudiLife Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Mit Kira und Emma. Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil dieser Ersti-Folge. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt oder mitgeteilt, aber falls ihr die Folge besprungen habt, über was reden wir heute? Heute geht es darum, was ist die Tosca? Was kann man damit machen? Welche wichtigen Anlaufstellen gibt es an den Hochschulen? Wo bekommt ihr die besten Infos her auf Social Media, was so in Erfurt abgeht und wie könnt ihr Leute kennenlernen. Falls ihr den ersten Teil nicht angehört habt und ihr wissen wollt, was so die Stadtwoche mit sich bringt, also die erste Woche vor Vorlesungsbeginn und vielleicht auch nützliche Tipps so für die Vorlesungen, also die Vor- und Nachbereitung, dann hört auf jeden Fall da rein. Gut, der erste Punkt, den Kira auch schon angesprochen hat vorher, ist die Tosca. Das ist die Studierendenkarte für die Studis hier in Erfurt. Und wir wollen mal drüber reden, weil damit kann man eigentlich richtig viel machen. Was ist das Erste, der damit einfällt, Kira, was man damit machen kann? Das Erste, was mir einfällt, ist Nahverkehr. Man benutzt die Tosca nämlich als Ticket, um mit den Öffentlichen in Erfurt rumzufahren. Und außerdem kann man auch in ganz Thüringen mit den Regionalzügen fahren. Also ziemlich cool, wenn man auch andere Städte besuchen möchte. Außerdem kann man das Semesterticket, also die Tosca, monatlich für nur ein bisschen mehr als 18 Euro auf ein 49-Euro-Ticket aufleveln und damit dann mit den Regionalzügen in ganz Deutschland unterwegs sein. Ziemlich cool. Okay, was fällt uns noch ein? Die Tosca ist basically der Ausweis auch schlechthin. Falls ihr mal Präsenzprüfungen schreibt, dann müsst ihr euch meistens mit der Tosca... Ähm, Ausweisen. Ausweisen, danke. <lacht> genau, und ansonsten, was gibt es noch? Die Tosca ist euer Bibliotheksausweis, also in der FH und in der Uni. Dann könnt ihr damit Bücher ausleihen und ihr könnt Geld auf die Tosca aufladen. Das ist an mehreren Stellen wichtig, weil ihr könnt damit auch in den Bibliotheken drucken und kopieren. Sehr wichtig. Ihr könnt auch in der Mensa bezahlen und an der Uni zumindest, im Hörsaal 7. Das ist ein Café, was von einem Studierendenwerk geleitet wird. Da vielleicht ganz kurz, dass es mehrere Mensen in Erfurt gibt. Und ihr könnt mit der eurer Tosca in alle Mensen gehen, egal wo ihr studiert. Ziemlich cool. Es gibt auch sehr, sehr praktische Mensa-Guthaben-Apps, wo ihr dann den Stand eures Guthabens abprüfen könnt. Also schaut auf jeden Fall mal in eurem Play Store oder Apple Store. Gibt einfach Mensa Guthaben ein und dann kommen da ganz viele Apps. Schaut einfach, welche Uni und FH Erfurt ne, Ja, genau. Und zum ist. Aufladen für die Karte gibt es verschiedene Orte am Campus, an den Campen, an den Campi, wie auch immer. <lacht> Campusen. <lacht> genau. Ansonsten, also in den neuen Wohnheimen zumindest, fungiert die Semester. Äh, fungiert fungiert die Tosca auch als Schlüssel, als Haus- und Zimmerschlüssel. Und man kann sogar seine Wäsche waschen, also Wäsche bezahlen. Die Waschmaschine bezahlen. Ja, man kann seine Wäsche in der Waschmaschine waschen, waschen und mit der Tosca bezahlen. Ja, ich finde das schon sehr, sehr hightech, muss ich schon sagen. Ja, übel. Aber ich stell dir vor, du verlierst deine Tosca. Ja, die ist dann plötzlich ganz viel mehr wert, wenn du dort wohnst. Ja, einfach dein ganzer Schlüssel weg, deine ganze Identität. <lacht> Diese Karte. Diese Karte ist daneben. Vielleicht sollten wir noch sagen zu den Bibliotheksausweisen, dass man, bevor man den 
die Tosca als Bibliotheksausweis verwenden kann, man sich damit registrieren muss an der Rezeption in den Bibliotheken, damit die dann praktisch funktioniert zum Bücherausleihen. Ja, also einfach mal zur Rezeption gehen, das geht dann einfach alles ganz schnell. Wenn man die Tosca jetzt nicht nur an der Uni verwenden will, sondern auch noch an anderen Orten, Kira, was kann man denn noch damit machen? So viele Dinge. Oh, ihr bekommt so viele Rabatte, Leute. Es ist toll. Zum Beispiel Anatura hat immer dienstags den Studierendenrabatt. 8 Prozent. Ja, nicht kann man die machen. Welt, aber hey, <lacht> wir nehmen, was wir kriegen. Äh, Idee, der Kreativladen hat auch einen Studierabatt von 10 Prozent. Ziemlich schnieke. Ansonsten auch. Allgemein, also die Online-Geschäfte, die man so kennt, Spotify oder auch Notebooks Billiger zum Beispiel, die haben auch Studierabatt. Auch danke dann nochmal an dem Störer von der FH für die coolen Tipps. <lacht> Und ansonsten auch oh, so ein cooles Feature, Leute, das müsst ihr ausnutzen, ist das Kultursemesterticket. Das Kultursemesterticket habt ihr automatisch, sobald ihr den Semesterbeitrag bezahlt habt, also ist automatisch in eurer Tosca quasi so mit inbegriffen. Das ist ein ziemlich cooles Feature, weil ihr in sehr, sehr viele Kultureinrichtungen kostenlos reinkommt. Also zum Beispiel sehr viele Veranstaltungen im Theater Erfurt. Nicht alle, muss man zusagen. Also wenn zum Beispiel Gastauftritte oder so sind, das müsst ihr leider bezahlen. Aber ansonsten viele Veranstaltungen, wie gesagt, kostenlos. Ansonsten auch Viele Ausstellungen in Museen. Auf jeden Fall lohnenswert. Ja, da gibt es auch eine Liste vom Studierendenwerk online, wo man nachgucken kann, wo man überall umsonst reinkommt. Und oft, wenn man nicht umsonst reinkommt, bekommt man auf jeden Fall einen Rabatt, wenn man die Karte herzeigt. Also auch wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt einfach nach und versucht es. Im Notfall kommt ihr rüber wie Studis, die kein Geld haben. <lacht> Das ist relatable. <lacht> ja, relatable. Aber ja, nutzt es auf jeden Fall aus. Es ist sehr, sehr cool, dass man eben Theater, Oper sich anschauen kann. Und es macht auch sehr viel Spaß. Warst du denn schon mal in der Oper mit dem Semesterticket? Ich war, ähm, ich war in keiner Oper, aber ich hm. war im Ballett. Hm. Ja, es war, es war auch richtig toll. Und Leute, ganz ehrlich, Oper, Ballett etc., es kostet einfach so viel, ja. wenn man kein Studie ist. Also ohnehin schon. Aber jetzt kommt ihr einfach kostenlos rein. Also das muss man ausnutzen. Ja, und Opern sind immer nur spaßig. Also sind nur schon deshalb spaßig, weil sich Leute oft ein bisschen schicker anziehen. Vor allem Premieren machen besonders Spaß, dort Leute zu beobachten. Und dann ältere Damen, die sich in ihren Abendskleidern gegenseitig Selfies machen. Ein Highlight, muss oh ich schon sagen. Gott. Emma geht nicht hin wegen der Oper, sondern einfach nur, um Leute zu beobachten. We love it. So, nachdem wir jetzt geklärt haben, für was die Tosca alles gut ist. Emma, weißt du, ich habe mich schon so lange gefragt, was macht eigentlich das Gleichstellungsbüro? Das Gleichstellungsbüro? An den Hochschulen. Das kann ich dir erzählen. Das Gleichstellungsbüro ist eine Anlaufstelle für Fälle von Diskriminierung verschiedenster Art. Und wenn man selbst davon das erlebt hat oder auch nur Zeugin oder Zeuge davon wurde, kann man dorthin gehen, das melden, dort um Hilfe bitten. Und man kann persönlich hingehen oder auch nur Formulare ausfüllen, zumindest an der Uni Erfurt, glaube ich. Und dort einfach Hilfe anfragen. Und die sind als Institution auch dafür zuständig, dass Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter in den Hochschulen ein Thema ist. Also auch der Gleichstellungsrat ist dafür zuständig. Und in der Uni Erfurt ist das auch ein, zusammen mit dem Familienbüro. Das heißt, wenn man mit Kind studiert, da kann man dafür auch hingehen. Also auf jeden Fall eine sehr wichtige Anlaufstelle zu kennen. Ja. Ja. Gibt es noch weitere Anlaufstellen, wenn wir so dabei sind? Also eine meiner Lieblingsanlaufstellen als jemand, der sich für Auslandssemester ist natürlich das internationale Büro. Gilt auch wieder für beide Hochschulen. Das ist der Ort, wo man hingeht, wenn man gerne ins Ausland gehen möchte. Und es ist auch die Institution, die sich um die ausländischen Studis, die nach Erfurt kommen, kümmert. 
Und es gibt meistens schon in den ersten Wochen so Infoveranstaltungen zu Auslandssemestern, wo man hin kann, was man dafür machen muss und so weiter. Also wenn euch das interessiert, haltet da eure Ohren und Augen offen. Und genau, sonst wenn ihr Fragen habt, zumindest an der Uni Erfurt, in meiner Erfahrung ist das internationale Büro sehr nett, sehr hilfreich. Also immer eine gute Anlaufstelle dafür. Ansonsten gibt es auch noch den Gründungsservice. Da könnt ihr hin, wenn ihr Startups richtig mögt und selber eins gründen wollt. Die helfen euch dann bei der Entwicklung von euren Ideen und ja, unterstützen euch da so ein bisschen. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Wir haben irgendwie nichts auf dem Schirm gehabt, als wir diesen Podcast angefangen haben, dass es diesen Gründungsservice gibt. Ich glaube, es hätte uns vielleicht einige, oder dir zumindest ever, du hast dich ja sehr, sehr krass reingefügt damals, ja, einiges an Trauer und Stress erspart. Trauer gleich, ja. <lacht> Verzweiflung. Verzweiflung, ja. Ja, es ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr hilfreich. Aber später ist man immer schlauer, ne? Das, das ist halt so. Was mache ich denn, wenn ich ein Problem habe mit meinen Kursen und meiner Studienordnung, Kira? Da gibt es den Ort, Leute, Studium und Lehre. Kurz, Suhl. Nicht zu verwechseln mit dem Ort in der Nähe von Erfurt. Mm -mm. Also zumindest an der Uni heißt die Anlaufstelle so. Ja, da, wie gesagt, könnt ihr halt einfach hin, wenn ihr irgendwelche Fragen habt rund um euer Studium oder wenn ihr auch irgendwelche Probleme habt, wenn ihr nochmal irgendwie was nachtragen müsst oder, I don't know, die entweder telefonisch oder ansonsten auf dem Campus, die helfen euch. Ja, das ist eine wichtige Anlaufstelle da. Ist man zumindest in den ersten Semestern, habe ich das Gefühl, immer wieder. <lacht> ja. <lacht> und wenn ihr euch sonst irgendwie Hilfe braucht und euch nicht gut fühlt, auch psychologisch, dann gibt es das studentische Sorgentelefon, bei dem ihr euch melden könnt. Und genau, die sind auch eine gute Anlaufstelle und es ist auch sehr schön, dass es sie gibt. Ja, übel. Sehr, sehr wichtig. So, aber dann kommen wir jetzt mal von den ganzen so ein bisschen allgemeineren Infos weg. Und jetzt, Emma, ich glaube, der Punkt, den sehr, sehr viele interessiert, wie kann man richtig coole Leute kennenlernen? Also ich würde sagen, du lernst in der ersten Zeit richtig krass viele Leute kennen, egal ob du willst oder nicht. Deswegen wichtig, überall hingehen. Ja, nehmt die Städtwoche mit, das ist auf jeden Fall der erste Punkt, wo man Leute kennenlernt. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere spannende Orte, wo man Leute kennenlernen kann. Sind die Fachschaftsräte, also kurz FSRs oder die Sturas, also die Studierendenräte, die einfach so die verschiedenen praktisch Gremien in dem studentischen Komplex sind. Dazu gibt es auch noch mal eine Folge in näherer Zukunft, wo wir mit den FSRs reden werden. Also die Fachschaftsräte sind für die einzelnen Studiengänge zuständig und sind dann fachspezifischer, sagen wir mal. Und das ist auch spannend, weil man dort ähm, eben Leute aus höheren Semestern kennenlernen kann. Und da haben wir ja auch von der FH den Tipp bekommen, dass wir das sagen sollen, weil man dort dann auch alte Klausuren bekommt von den älteren Studis, wenn man ganz Aha. lieb ist. Mhm, so sieht es also aus. Nee, aber die freuen sich natürlich immer über Helfer und HelferInnen. Also es ist eine sehr, sehr coole Art, sich zu engagieren und gleichzeitig Leute kennenzulernen. Ansonsten auch noch an den Hochschulen, es gibt ja die Hochschulgruppen, die engagieren sich für bestimmte verschiedene Themen, da könnt ihr auch super, super Leute kennenlernen. Ich persönlich, das ist auch so mein Tipp für Leute, die vielleicht auch ein bisschen introvertierter sind oder ein bisschen schüchterner, weil ihr habt eine feste Zeit, da könnt ihr einfach hin und ich meine, ihr arbeitet ja an einem bestimmten Thema, deswegen müsst ihr euch da nicht so stressen, so oh mein Gott, wie trete ich auf oder oh mein Gott, ich muss jetzt auf die nächste Party oder so. Also es ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit sich auch zu engagieren, vielleicht also hoffentlich auch für Themen, für die man sich sowieso interessiert. Wir haben dazu auch eine Folge hochgeladen, also hört auf jeden Fall gerne rein, also nicht alle Hochschulgruppen, aber wenigstens ein paar. 
Ja, wenn man gerne sportelt, dann ist natürlich auch der Hochschulsport ein guter Ort, um Menschen kennenzulernen mit anderen Menschen von anderen Studiengängen vielleicht auch und anderen Hochschulen eventuell auch, weil das ist auch für FH und Uni zusammen, in Kontakt zu kommen. Und da haben wir auch eine Folge tatsächlich schon dazu gemacht zum Hochschulsport. Also hört da auch gerne rein, wenn ihr so ein bisschen wissen wollt, was es da so gibt oder was man außerhalb des klassischen Hochschulsports noch machen kann. Oder auch, wenn ihr wissen wollt, wie es ist, selbst als Studi Kurse anzubieten. Da hatten wir nämlich auch jemanden zu Gast die das als Studie selbst macht, also Sportlehrerin, wie nennt man das, Sporttrainerin. Ja. <lacht> Was war denn für dich sonst noch eine wichtige, ein wichtiger Ort, eine wichtige Gruppe, wo du Leute kennengelernt hast, Kira? Ja, das Stichwort Gruppe ist, ähm, ist gut. Ja, ich persönlich habe viele, viele Leute in, der, in meiner Lerngruppe kennengelernt. Sogar auch mein, mein Freund wirklich gerade. Das so, so richtig Kontakt bekommen. Das ist ja witzig. Ja, egal. Auf jeden Fall, man, ähm, Lerngruppen sind nicht nur gut, um äh, zusammen zu leiden und zusammen irgendwie durch Studium zu kommen, sondern eben auch, um wirklich Freundschaften zu gründen. Also, wir können es nur nochmal an euer Herz legen. Lerngruppen sind das A und O. Versucht einfach, eine Lerngruppe zu gründen oder in eine reinzukommen. Es ist toll. Ich muss sagen, zumindest für mich in den Mathe-Veranstaltungen war das schon sehr, sehr hilfreich, weil ich sonst weiß ich nicht, wie viel ich dafür gelernt hätte, wenn ich nicht andere Leute gehabt hätte, die zusammen mit mir durch dieses durch diese wundervolle Veranstaltung gegangen sind. Die auch ein bisschen mehr Plan haben als man selber. Ne? Ja, das ist immer gut. Ansonsten gibt es auch die Hochschulcafés. Also wir haben vorhin ja auch, oder in der, in, im ersten Part ein bisschen drüber geredet, es gibt das Hörsaal 7, das ist von einem Studierendenwerk an der Uni, also am Uni-Campus. Uni an der Uni gibt es aber auch noch das Café Hilge. Da ist auch ein, das ist ein sehr beliebtes Studie-Café, Studie-Treffpunkt, haben sich auch schon einige Freundschaften geknüpft, so wie ich das so mitbekommen habe. An der FH gibt es das Café Aqua. Das ist eine Besonderheit, weil das wird von Studis geführt. Also ziemlich, ziemlich cool. Die machen auch verschiedene so Veranstaltungen und auch Abende und so. Also schaut auf jeden Fall einfach mal rein und ich bin mir ziemlich sicher, dass, also auch wenn ihr allgemein irgendwelche Fragen habt oder euch noch so ein bisschen lost würdet oder so, dass die euch dann auf jeden Fall unterstützen, wo sie können. Genau. Wenn ihr aber auch außerhalb von der Hochschule noch andere Leute kennenlernen wollt, da bieten sich auf jeden Fall entweder politische Gruppen oder Initiativen an, auch allgemein Ehrenamt. Da haben wir auch eine Folge mit der Erna. Das ist so eine Ehrenamtsvermittlungsagentur aufgenommen. Also könnt ihr da einfach auch mal ne, die anschreiben und gucken, welche Stelle welche Stellen es gibt und so und ob, ob euch da was gefällt. Ansonsten, wenn ihr euch für Kunst interessiert, es gibt Kunstvereine, offene Ateliers, Lese- und Schreibgruppen. Also es gibt wirklich echt, echt viel. Schaut einfach mal nach, was euch gefällt und ja, gibt es einfach im Internet ein. Schaut, ob es irgendwas gibt, fragt den Gruppen nach und ich glaube schon, dass ihr da auf jeden Fall irgendwas finden, finden werdet, was euch gefällt und wo ihr coole Leute kennenlernen könnt. Genau, sonst gibt es in der Stadt auch noch das queere Zentrum, also für Leute der Community, die da auch vielleicht äh, Gleichgesinnte suchen. Die machen auch einige Veranstaltungen und so Informationssachen in Schulen. Da kann man auch, wenn man möchte, selbst daran teilhaben. Und sie haben auch eine Bibliothek, also auch eine sehr coole Anlaufstelle und gleichzeitig auch ein Ort, wo man Menschen kennenlernen kann. Und ja, ich denke, mein Lieblingsort zum Menschen kennenlernen ist tatsächlich das internationale Café, wo man praktisch einfach super viele Leute von überall her kennenlernen kann und sich, also es einmal in der Woche stattfindet und da ist es einfach auch ein schöner Ort, um Menschen aus anderen Ländern und von anderen Kulturen kennenzulernen. Eben. Willst du noch kurz sagen, wo das internationale Café immer so stattfindet? Oh ja, gerne. Das internationale Café ist immer Dienstagabend und das ist tatsächlich im Hörsaal 7. Das heißt, das Café schließt nachmittags irgendwann und abends ist dann dort dienstags immer das internationale Café. 
Also kommt gerne vorbei. <lacht> cool, cool. Und jetzt, Leute, ich weiß, es sind auch viele Infos etc., aber jetzt kommen wir noch zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, den, ich, oder den wir euch nahelegen wollen. Und zwar, wo bekommt ihr eure Veranstaltungsinfos her, also was in Erfurt geht. Und wir können euch sagen, Social Media, beziehungsweise im Speziellen Instagram, ist einfach die Plattform Nummer eins. Eigentlich jede Gruppe, jede Initiative ist auf Instagram und updatet da regelmäßig. Also, wenn ihr Instagram noch nicht habt, auf jeden Fall runterladen. Gute Channels, die wir so empfehlen können, sind zum einen zum Beispiel Erfurt Kultur. Die reposten sehr, sehr viele Sachen, also sehr viele... Veranstaltungen von Clubs, Kultureinrichtungen, auch Cafés etc. Vielzeug Erfurt ist auch eine richtig coole Anlaufstelle. Die machen auch anderweitig, also mehr so Blogsachen, schreiben und reden über Cafés, führen auch mal Interviews mit, mit Personen oder auch allgemein einfach alles, was so, was so neu in Erfurt ist. Ansonsten gibt es auch noch Erfurt Erleben auf Instagram. Das wird vom Tourismusbüro geführt und die auch besonders zum Wochenende haben sie da auch immer so eine Auflistung, was, was läuft und so. Ja, wer jetzt kein so großer Instagram-Fan ist oder das nicht so hat, ist es auch so, dass es einige Telegram-Gruppen gibt, wo man Events und Veranstaltungen in Erfurt finden kann. Zum Beispiel Erfurt Lebendig ist eine von diesen Telegram-Gruppen. Da findet man Workshops, Flohmärkte, also ganz viele verschiedene Sachen auch. Und auch dort und auch für Instagram gilt eigentlich, Gebt einfach mal Erfurt ein, dann kommen verschiedene Gruppen und so. Also da gibt es ganz viel. Wenn ihr euch für Veranstaltungen interessiert, die jetzt mehr hochschulspezifisch sind, dann ist es auch so, dass die Uni-Webseiten und die, also die Uni-Webseite und die FH-Webseite so einen Veranstaltungskalender haben, wo alle Veranstaltungen drinstehen. Also da sind dann Seminare drin, so Ringvorlesungen, auch ganz viele verschiedene Veranstaltungen, die halt eher so hochschulspezifisch sind, aber auch sehr spannende Sachen haben. Genau, ansonsten, wir haben es in der ersten Folge, also in der ersten, im ersten Part auch noch erwähnt, Facebook war zumindest zu unserer Zeit auch wirklich eine gute, gute Anlaufstelle, so für besonders die erste Zeit. Also falls ihr jetzt die erste Folge nicht gehört habt, auf jeden Fall, yo, schaut da rein. Da sind oftmals erst die Gruppen oder auch so Leute kennenlernen, Gruppen etc. Und auch da werden am Anfang auch so Semesterpartys und so beworben. Also, ne, habt das im Kopf. Und... Die letzte so Anlaufstelle, die wir auch jetzt noch so uns eingefallen ist und die wir teilen wollen, hat auch äh, der FH Stura uns äh, empfohlen, ist die App Too Good To Go. Manche von euch werden wahrscheinlich wissen, was es ist, andere vielleicht nicht. Also es ist eine App und dann werden da verschiedene Restaurants, Bäckereien, Cafés etc. angezeigt, die Essen zum günstigen Preis verkaufen. Und zwar Essen, was sie halt nicht mehr verkaufen können, voraussichtlich am Tag oder was übrig geblieben ist vom Vortag. Und ja, es ist wirklich ein super preis leistungs Ihr könnt richtig geiles Essen bekommen für halt einen günstigen Preis. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch mit diesen Infos weiterhelfen konnten und dass ihr da was mitnehmen konntet und eure erste Zeit hoffentlich gut über die Bühne geht, sagen wir mal. <lacht> Aber vielleicht auch hier nochmal, es ist okay, überfordert zu sein. Es ist okay, dass es viel ist. Das ist einfach so und das gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Es ist alles neu, es ist alles fremd. Ihr seid nicht alleine. Fragt einfach nach bei Leuten in eurer Umgebung, egal ob das jetzt Dozierende oder FreundInnen sind. Also ihr seid nicht alleine und das schafft ihr schon. Also wir haben es auch durchgeschafft. Und das sagt viel. <lacht> und am Ende ist es eine gute Zeit, auf die man gerne zurückblickt, oder? Auf jeden Fall. Und ich meine, falls ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt euch gerne immer an uns melden, wenden auf Instagram. Ach, übrigens, ja, also wir versuchen auch alles so zu reposten, so veranstaltungsmäßig und so, da halt ziemlich vieles. Also, ne, da uns auch gerne auf Instagram folgen. Also wir sind auf jeden Fall 
keine Expertinnen, wir können auch nur über unsere subjektiven Erfahrungen reden, aber wir leben halt jetzt doch schon einige Zeit hier in Erfurt und wir versuchen auf jeden Fall so gut wie es geht, wenn ihr irgendwie Probleme habt, euch zu helfen, also ja, könnt ihr uns gerne dann anschreiben. Wenn ihr euch hingegen für die Ausgehszene in Erfurt interessiert, dann haben wir ja vorhin schon angeteasert, dass wir da auch nochmal eine Folge dazu rausbringen werden. Das ist die nächste Folge, die rauskommt. Also wenn ihr so wissen möchtet, was hier so nachts geht in Erfurt, dann hört da gerne mal rein. Und wenn ihr grundsätzlich Ideen habt oder Fragen oder einfach Themen, die ihr findet, dass wir die in der Folge besprechen sollten, dann meldet euch auch dafür gerne auf Instagram, schreibt uns und dann schauen wir, ob wir das irgendwie in unseren vollen Terminkalender noch reinbringen. <lacht> genau. In dem Sinne, Studio Love Erfurt, out.